0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, темы, явления, события и все, что так или иначе влияет на нашу автомобильную жизнь. Но ну, понятно, что главное, что сейчас влияет на нашу автомобильную жизнь, это даже, скорее, не курс рубля, доллара, нефть. Это ограничительные меры в связи с коронавирусом. И мы подробно на них остановимся. Но сначала, сначала, это тоже, в принципе, связано с коронавирусом. Я хотел бы поговорить о том, что происходит в Мировом автопроме в связи с тем, что Китай потихоньку начинает выздоравливать и появляется некая общая надежда по автомобильной, естественно, части относительно запчастей, агрегатов, машин самих и так далее. И сегодня мы об этом поговорим с нашим гостем на удалении, естественно. Это автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас Хотел сказать, в нашей студии, но, так сказать, на связи.
0: Да, здравствуйте, всех рад
1: приветствовать. Да, итак, вот мы получаем, получили за последнюю неделю довольно много сообщений о том, что практически, ну, чуть ли не 99% промышленных предприятий Китая возобновили свою работу после довольно долгого перерыва, и возобновили свою работу заводы в Китае, расположенные как китайских брендов автомобильных, так и мировых брендов, там, и Volkswagen, и Peugeot, и Citroën, как какие машины там только не собираются. Вот э, означает ли это, что то, чего мы опасались, что не хватит через какое-то время агрегатов нашим автомобильным сборочным э, сборочным заводам, которые сейчас даже отчасти приостановили работу, но рано или поздно, скорее всего, рано это кончится, что теперь этой проблемы уже нет? Или все-таки есть логистика нарушена? Вот на ваш взгляд, как тут можно посмотреть? Ну, вы
0: знаете, ведь у нас цепочки производственные и логистические, не состоят всего-навсего из двух звеньев Россия и Китай или один завод-поставщик и другой завод тот, который получает комплектующие тут схема значительно сложнее поэтому многое зависит не только от партнеров которые расположены в Китае где действительно производство возобновляется но и от заводов, которые расположены в других странах и в других частях света так что тут все зависит от того как и что будет работать там Но думаю, что у нас проблем действительно не будет. И уж скорее они будут связаны действительно с работоспособностью на нашей территории предприятий. И действительно очень поддерживаю и хочу... В данном случае согласиться с вашей мыслью. Очень хочется, чтобы это было раньше, чем позже. Антон, скажите, а а
1: вот исходя из ваших примерных подсчетов, вот если взять, допустим, заводы, расположенные в Европе, которые сейчас тоже в значительной степени все остановлены, и заводы, которые расположены в Китае, ну, естественно, по нашему профилю. Американские я не беру, оттуда все-таки не так много у нас везет, что машин, что агрегатов. Больше все-таки у нас идет запчастей, агрегатов из Европы или из Китая для наших сборочных заводов.
0: Ох, вы знаете, здесь сложно подсчитать, потому что тут не всегда речь идет непосредственно об уже готовых запчастях, а отчасти это может быть еще и каких-то составных частей этих непосредственных каких-то уже будущих деталей для автомобиля. Ну, потому что, к примеру, на заводах, там, ну, допустим, возьмем для примера Калужскую область. там у нас есть автомобильный кластер, да, как вы помните, но там есть китайское совместное предприятие с китайцами, которое делает автомобильные стекла. Uh, вот в данном случае uh, от кого будет зависеть работоспособность этого предприятия от административных каких-то мер которые приняты у нас и в китае от технической возможности работать. нет но если это расположен вот, препонов на границе есть Нет, не, если не это поле.
1: расположено на нашей территории, понятно, что если ограничительные меры касаются этого расположенного на территории России предприятия, естественно, оно э, какое-то время работать не будет. Нет, я имею в виду то, что привозится. Хотя я понимаю вашу мысль, что, например, э, коробка какая-нибудь там условная коробка передач или какой-то условного машины делается, угу. собирается в Европе. Но довольно большое количество мелких уже элементов этой коробки привозится туда в Европу из Китая. Правильно?
0: Ну... И наоборот, в том-то и дело. — И наоборот, естественно. — В неком агрегате, может быть, подшипник из из Китая, там э, какая-нибудь прокладка наша собственная, какой-нибудь вал из, допустим, Словакии. — А собирается это
1: где-нибудь в Европе, которая тоже сейчас болеет сильно. —
0: А устанавливается уже у нас. Поэтому... Тут ну, мир достаточно сложный э, в этом плане, И, но я надеюсь, что поскольку уже Китай заработал, э, а это, в общем-то, во многих случаях действительно первая звено цепочки то мы здесь проблем не получим, когда и мы выйдем на работу, все, все наладится, хочется в это верить.
1: И то же самое, наверное, можно сказать о запчастях, если нам нужно делать плановый техосмотр, что-то там поменять, э, или, не дай бог, какая-то авария произошла, нам нужно там, или что сломался резко, там, не знаю, двигатель что-то вылетел, там, прогорел поршень, все что угодно. Э, наверное, тоже можно рассчитывать, что в ближайшее время, ну, не должно быть таких серьезных проблем. Китайцы нам поставят вот это ти... все.
0: Вот теперь уже точно да, потому что, как я понимаю, все-таки запасы таких деталей на складах значительно больше, чем, допустим, запасы для производства. Мы знаем, что современные автомобильные заводы работают по системе там, точно ко времени, когда привозят запчасти, непосредственно которые нужны сегодня, и складов больших нет. То все-таки по запчастям, как правило, запасы достаточно большие. И раз уже сейчас мы видим рапорты, да, что Китай заработал, то, значит, нам этих запасов хватит. Потому что мы не исчерпаем, я думаю, за предстоящий месяц. И, и, и за тот месяц, что китайцы уже не работали, а, те запасы, которые у нас
1: здесь есть. Тем более, что с учетом всех наших ограничительных мер, по, например, если брать московские данные, то э, автомобильный трафик в Москве, вот, по последним данным, э, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сократился чуть более чем на 80%. Мы просто меньше ездим, это понятно. И, кроме Четверть того, осталось, да, 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 я обратил внимание на то, что люди стали ездить аккуратнее. Вот этих безумных перестроений, вот, наверное, если вы были, выходили на улицу, ну, с разрешенными, естественными вещами, пойти в магазин, вынести мусор или собакой, или передвигались на машине в разрешенных форматах, то... Наверное, было заметно, всем заметно, что, ну, понятно, машин значительно меньше, но все ездят аккуратнее, понимая, что может деталей не быть, не дай бог, если будет какое-то ДТП. Я уже не говорю о том, что она может стоить значительно дороже из-за того, что у нас тоже не все благополучно с рублем. Ну, хорошо, с этим мы более-менее закончили, теперь уже непосредственно к вирусу, попробуем его с другой стороны, значит, поймать. — Итак. Советуют все-таки, несмотря на то, что если мы берем свои собственные машины, ну, такси, понятно, там особое дело, автобусы особое дело, если мы ездим только на своей машине, мы пока надеемся, что не заболели, вот, но, тем не менее, вокруг нас не безвоздушное пространства, <как> что-то может с воздухом залетать, что-то так... Какие бы вот ваши советы были относительно эффективной дезинфекции своей собственной машины, на которую только вы ездите? Ну и прежде всего, чтобы не повредить какую-нибудь обивку или какую-нибудь пластиковую деталь, если мы используем какой-то злостный какой-то антисептик, очень мощным спиртом, там, я не знаю, или абразивный какой-то материал. Вот какие общие советы можно дать, так сказать?
0: Ну, э, во-первых, нужно понимать, что если автомобилем пользуется один человек или, допустим, семья одна... То, что сейчас официально
1: называется на совместной самоизоляции.
0: Именно. То риска большого, да, что-то такое подхватить через автомобиль нет. Потому что, ну, неоднократно все специалисты говорили, что пути, которым к нам попадает этот зловредный вирус, он все-таки, ну... Чаще всего это что-то такое через воздух, через кашель, через ну, воздушно-капельным путем, то, что называется. Все-таки через автомобиль довольно сложно. Но, тем не менее, да, мы куда-то выходим, мы что-то берем в руки, мы потом садимся за руль и, и, и что-то такое в автомобиле переключаем. Поэтому совсем не вредно. Автомобиль действительно, ну если не дезинфицировать, то ну, будем называть это просто обработать. А, тут, ну, насколько вы сможете составить самостоятельно ту самую дезинфекционную смесь, ей вполне можно пользоваться. Это тот же самый совет, что сейчас во множестве дают нам доктора, дают нам специалисты, то есть смеси на основе спирта. Просто протирайте те поверхности, которых вы собираетесь касаться. И поверьте мне, что если эти смеси безопасны для нашей, для нашей с вами человеческой кожи, то они не навредят и автомобилю с а, его пластиками, с его
1: экранами, а,
0: экранами, с его либо натуральной, либо искусственной кожей, то есть все это не вредно, если на основе спирта, то есть все это прекрасно работает. И можно вполне себе пользоваться. Ну, все врачи Ну,
1: сходятся во мнении, вот если брать врачебные медицинские советы, что эффективный вот этот э, раствор на основе спирта может быть, если он э, выше 60 градусов по крепости. Потому что водка, она тоже может какой-то вирус случайно убить или ранить, но она не столь эффективна. То есть все-таки это должен быть какой-то более крепкий раствор, потому что водка здесь не поможет.  —
0: — Вы знаете, вот от спиртных, алкогольных напитков я бы вообще предостерег э, автомобилистов в плане протирать что-то в автомобиле. Дело в том, что там не только спирт, а, и зачем нам с вами в автомобиле эти лишние всякие масла и прочие составляющие части э, напитков. Ну, прилипните его в итоге к рулю, если он у вас сладкий станет. Может от будет хорошо?
1: — Нет, ну понятно, это не кагорам, естественно. Да. Понятно. Просто а. спиртовой раствор. И вы уверены, что если 60-70% или 70% спиртовой раствор мы делаем из нормального медицинского или нормального технического, естественно, тилового спирта, то никакая поверхность автомобиля внутренней, да, наверное, и внешней от этого пострадать не может.
0: Ну, единственное, не надо заливать уж прям совсем этим раствором, ну, условно, электронику. да. Электронику, Нет,
1: электронику, ну, это... Чтобы не
0: попал в разъемы не было каких-то электрических проблем. Это и вода может
1: может погубить.
0: Конечно. Обработка самих по себе поверхности она вполне себе здесь допустима. Точно так же, как советуют нам
1: обрабатывать и
0: обувь, и и какие-то предметы одежды. То есть это все... Страдать не должно. Ну, Я не представляю себе,
1: что... Кстати, было. с одеждой очень важно то, что если мы, например, выходим из автомобиля, чтобы зайти в магазин, в гипермаркет, что сейчас mm-hmm. подтвердили, что это разрешено, все нормально, ну, да, по крайней мере, в Москве. Счастье. Да, да. Э, и потом одеваем перчатки на нас, потом мы перчатки снимаем, выкидываем э, в урну, но тем не менее что-то, что-то может остаться на нашей действительно обуви, на нашей одежде внешней, потому что мы же ну может. Не, пока не в халатах э, ходим. То есть надо, наверное, протирать точно так же и на всякий случай э, и сиденье, и, может быть, даже и педали. Понятно, что руками педали мы не трогаем, ну, за редкими исключениями. Но сиденье тоже стоит, наверное. И и везде годится, в принципе, этот э, универсальный э, раствор.
0: Ну, тут важно, да, не перебарщивать. Понятно, что если вы вышли, допустим, из подъезда, у вас тут же рядом припаркован автомобиль, вы там условно сделали какую-то поездку, и, и, и не посещали людных мест, то, может быть, ничего и не потребуется. То есть это не то, что каждые пять минут там, дезинфицировать автомобиль. Это ну, ну, будет чересчур хлопотно. Но еще раз скажу, в любом случае, ему это не повредит, будет скорее полезно. Потому что мы, в общем-то, и в прежние времена иногда пренебрегали гигиеной в автомобиле. Тут,
1: ну, бы, понятно. Банально, всякие всякие бургеры, там всякие там, я не знаю, да, из Макдональдса, да, что-то да, такое. Да, потом да, все это да, так да, рассыпается. — Все понятно. Ну ладно, следующий момент. Естественно, есть огромное количество людей, которые соблюдают режим либо карантина, либо самоизоляции. Ну, не будем сейчас углубляться в разницу этих э, терминов. И которые планируют оставить свой автомобиль достаточно надолго без движений, потому что, в принципе, власти рекомендуют без серьезной необходимости на автомобиле тоже не передвигаться. Э, и вот, допустим, мы хотим... Ну, доп- Представим, что вот до 30 апреля, вот то, что объявлено у нас, э, нерабочие дни, и вот мы, как нормальные граждане, работа, допустим, нам позволяет, обстоятельства жизненные позволяют, вот мы во дворе своего частного или многоквартирного дома оставляем нашу ласточку, и, допустим, она уже стояла неделю, да, без, без движения. Вот э, не надо ли предпринять какие-то меры, чтобы потом машина легко и весело завелась и дальше нас радовала. Вот на что нужно обратить внимание. И я, кстати, хочу сразу разделить. Если эта машина относительно новая, ну, там, год-полтора со свежим заводским аккумулятором, это, наверное, одно. Если машине уже года три, четыре, пять, у нее стоит пока еще тоже первый родной аккумулятор, наверное, здесь есть какая-то разница. Еще вот где бы провести э, грань такую, стоит ли или стоит дополнительная сигнализации, которая, как я понимаю, в некоторых случаях может подсасывать заряд аккумулятора. Вот как бы вот этот вот тут нам разобраться, на что обратить внимание? Может быть, вообще снять аккумулятор?
0: Вы знаете, вот это вообще, на мой взгляд, должно стать темой нашего выпуска, нашей сегодняшней с вами встречи, потому что необыкновенно сложная проблема сейчас возникает как раз в связи с тем, что многие люди оставляют машины надолго во дворах и она совершенно не связана ни с техникой, ни с аккумулятором. У нас во дворах, особенно в спальных районах, достаточно большое количество магазинов, причем иногда больших, которые продолжают работу. И если в обычное время доставка в эти магазины происходила днем, когда все люди уезжали на работу, и подъезд к ним был достаточно свободный, то сейчас многие оставили машину так, как они раньше парковались на ночь, и оставляют к магазинам очень неширокий проезд. У меня... Окна выходят на сразу два супермаркета, и я наблюдаю, как ежедневно мучаются водители фур, пытаюсь... Антон, я понимаю, к чему вы
1: клоните. Давайте мы продолжим этот э, наш э, разговор буквально после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии, ну, вернее, на связи Александр Злобин и автоэксперт Антон Чуйкин. Обсуждаем, на что нужно обратить внимание, если мы э, находимся на самоизоляции или на карантине, а наша машина, наша ласточка, стоит без движения довольно долго в нашем дворе. Ну, хорошо, если это в частном доме в дворе или там в гараже. И, ну, подавляющее большинство машин, как известно, в городах стоит э, во дворах многоквартирных э, домов. И вот, Антон, вы сказали, что сейчас опасность даже не в том, что что аккумулятор сядет, скажем так, то, что вот самое, казалось да. бы, очевидное, а в том, что э, грузовики... мешают, да. помешает
0: ваша машина, ее могут задеть. Я только сегодня наблюдал такой случай, как вот да, здоровенный грузовик задел автомобиль, а он давно стоит, он стоит там 3-4 день. В обычное время он уезжал, а теперь он здесь целыми днями. И человек, который ну, правильное дело делает, у нас осуществляет доставку продуктов в супермаркет, Пытаясь к нему подъехать, случайно задел этот несчастный седанчик, который здесь стоял прямо на повороте.
1: И при этом, этот, грузов... был, И да? при этом этот грузовик будет водитель виноват, как я понимаю, если ну, серьезная да. какая-то авария. Ну, да. На несколько часов затянется оформление, правильно?
0: Ну, конечно. И в конечно,
1: результате да. продуктов не будет, гречки не подвезут.
0: Той самой. Но то есть здесь вывод какой, друзья мои, я все понимаю, мест мало и паркуемся иногда вот абы как, лишь бы притянуть машину Но потом, по возможности, переставьте ее, пожалуйста, в такое место Особенно, если вы собираетесь оставить надолго автомобиль, на неделю-две Но так, чтобы он никому не мешал Вот для начала, чтобы он не мешал никому, чтобы ее не повредили вашу машину, проезжающие мимо Ну, тут уже сразу побочная рядом еще одна проблема, да и так чтобы ее не повредили не только другие машины но и какие то другие внешние обстоятельства то бишь может быть ветер да, могут быть деревья могут быть птицы будь они не дела но птицы отрем ничего страшного птицы от отрем,
1: деятельности... птица а, от отрем. Вы
0: знаете за неделю за неделю замучаетесь оттирать а эта штука такая едкая такое я бы сказал что лучше все таки поставить не под деревом по возможности еще раз говорю все понятно но все таки в первую очередь это торговые точки потому что понятно, что мы сейчас в основном дома, торговля работает, и подвоз они делают не в свободное время, когда вот раньше это было просто в середине дня, а вот как получается. И проехать иногда бывает довольно ну, да, сложно. — тысячи так и сотни,
1: что? сотни тысяч наших машин стоят во дворах без движения ну, конечно, и, и мешают конечно. этому. Кстати, вот вы затронули этот момент. Птицы действительно много пи- говорили и писали о том, что вот следы их, скажем так, жизнедеятельности, uh-huh. они uh-huh. настолько, ну не то чтобы ядовитые, но злые, что называется. Да, и да, если совершенно... долгое время, там, неделю, две, три, вот это вот пятно малоприятное будет на вашем лакокрасочном боку, капоте, uh-huh. крыши или там багаж... mm-hmm. крышки багажника, то может, ну не то, чтобы ржавчина появиться, но часть как разного покрытия может быть просто-напросто съедена. Я правильно понимаю?
0: А, ну, съедено, это уж совсем худший случай, неприятный очень. То, что будет пятно, это потом заметное, допустим, и после мойки, оно будет отличаться немножко цветом. Вот это может быть. Поэтому лучше не тянуть, удалять такие вещи, ну, насколько это возможно. Ну, а как бы в качестве превентивной меры, да, по возможности не парковаться не только под деревьями, но, знаете, иногда так провод поперек э, идет поперек двора, и вот на нем А-а. как раз всякие любят воробушки и голуби сидеть, а у нас снизу автомобиль. А они на взлете как раз наши автомобили украшают. Так что вот на это тоже обратите внимание. Да, ну, Хорошо,
1: если взять уже технические моменты.
0: Да, что касается техники. Потому что, кстати, вот я я на
1: секунду перебью, вот э, наши давние советские, еще впитанные нами от предков, от дедов (laughs) и родителей советы, э, во многих случаях снять и отнести аккумулятор, э, ну, так сказать, мы видим э, подкапотное пространство современных автомобилей, и, вы знаете, когда вот я смотрю, например, на свою свою машину, я понимаю, что я сам, даже имея в руках какой-то инструмент, аккумулятор не выну.
0: Вы знаете, если у вас такой аккумулятор, что он не выдержит двух-трехнедельную стоянку, его пора менять. То есть это либо неисправность в автомобиле, либо уже просто вышел срок службы аккумулятора. В противном случае все должно быть в порядке, тем более, что сейчас не зима. Да, ночами еще довольно холодно, но днем, в принципе, все это вполне себе такой плюс. Поэтому ну, при нормальных условиях, нормальный, исправный автомобиль, даже не очень важно, какого он возраста. Главное, все-таки какого возраста батареи и насколько работоспособна вся электрика в автомобиле он эту стоянку выдержит, даже и не заметит. Ну, то есть, если даже есть...
1: если машине, скажем так, ну, 4, ну, 5 лет, и она ездит на да родном бога. аккумуляторе, ну, электрика, это, допустим, это еще исправ... не значит. То есть, на месяц машина может стоять нормально при нынешней погоде, не морозной, и ну, она заведется нормально.
0: Ежели, ежели она исправная. А потом... Все-таки, но мы с вами не заперты окончательно, раз и навсегда, на целый месяц дома. Все-таки понятно, что мы будем выходить в магазин, мы будем гулять с собакой. И выносить если мусор. Вы... Да, если ну, выносить мусор я специально не стал упоминать, потому что времени будет малова. Но во всех остальных случаях подойти к автомобилю, завести его, дать ему поработать, но ну, только не пять минут, а так все-таки подольше, чтобы убедиться, что все работает, и чтобы подзарядить аккумулятор нам никто не запрещает. Тем более, что средняя поездка в какой-нибудь магазин она вполне себе как раз позволит нам ну, аккумулятор подзарядить настолько, насколько нужно.
1: Ну, к сожалению, сожалению, некоторые люди, которые либо уже подцепили вирус, либо находились с ними Ну, находятся в тесных отношениях члены семьи или, не дай бог, где-то в офисе, на работе кто-то заболел и эти люди вынуждены минимум две недели сидеть и не выходить из дома даже к своей машине.  —
0: Это действительно так, поэтому если уж так э, произошло, то, ну, еще раз скажу, исправному автомобилю ничего не будет, никаких проблем с ним не случится. —
1: А сигнал внештатный? э, —
0: Вот сейчас только закончится. Если у вас и до этого аккумулятор э, периодически да, хандрил, то, ну, и здесь такой риск есть, но тут уже не нужно в этом обвинять нынешние вот такие вот каникулы или выходные дни. Да, что касается, опять-таки, всех охранных систем и всего прочего. Вся эта исправная электроника потребляет настолько мало энергии, что аккумулятор, опять-таки, ничего плохого сделать не должна. Другое дело, что любое постороннее устройство – это некий риск, что возникнет утечка тока. Да, такое есть. Поэтому, ну, если вы за это переживаете, вы здраво оцениваете риски, ну, потому что надо включать охранную систему, а тогда спрашивать, а зачем мы ее ставили. Мы же вроде как машину оставляем без защиты.
1: Ну, замок какой-то вас... повесить на педали ну, или да, на руль, рулю, стоит... механическое конечно, что-то.
0: Конечно. Поэтому, если вот это вас волнует, ну, не активируйте просто эту систему, и, и, и будет все хорошо. Крайняя мера здесь в данном случае, я бы сказал, это не уносить аккумулятор. Но если получится, снимите с него клемму, чтобы вам был совсем спокойнее. Ну, то есть, обеспечьте ему режим самоизоляция такой вопрос а какую
1: клемму из двух или обе
0: вы знаете здесь в данном случае это даже я бы сказал не очень важно снимайте минусовую но снимайте минусовую которая кузову потому что так будет проще просто с точки зрения ну вы ничего не закоротите пока будете ее снимать то есть ну предположим вы ключиком да и каким-то инструментом задеваете деталь кузова, снимаете при этом клемму, которая является противоположной, то есть в обычной схеме это плюс. Но будет замыкание, будут искры. Ну, неприятно.
1: неприятно Не опасно, лучше, но неприятно. Лучше все-таки
0: минусовой, да. минусовой лучше все-таки минусовой. Да. А при этом, а, нас, ну, раз, при этом нас, да, если лучше...
1: мы снимем минусовую клемму, настройки какие собьются в автомобиле? Приемник, вот эти станции? Приемника,
0: приемника, мультимедиа, больше ничего страшного не собьется. И знаете, насколько возможно, имеет смысл аккумулятор при этом почистить. Хотя просто тряпкой протереть верхние поверхности, чтобы у нас у грязи не было утечки тока. Но это уже такие советы, мы сейчас с вами перейдем в конец 20 века, но в любом случае, да, имеет смысл, если уж вам действительно страшновато, если машина не новая, если были, что называется, прецеденты, ну, можно снять клемму, а по возможности, вот две недели ваши, даже если сейчас надо две недели пробыть дома, истекут, выйдите, попробуйте завести, дайте автомобилю прогреться, и тем самым вы аккумулятор вернете в жизнь
1: понятно. Но Кроме, полностью аккуму... здоровый. Кроме да. аккумулятора, на что-то еще стоит обратить? И сигналки, вот то, что по электрике, все остальное спокойненько вот эту весеннюю погоду выдерживает и месячную стоянку, да, то есть колеса раньше, я помню, деды говорили, что э, нужно, если машина очень долго стоит, то нужно как-то проворачивать колеса, а то они станут немножко квадратными. Вы ник... знаете,
0: я все-таки надеюсь, что мы так долго стоять не будем, колеса должны быть накачаны, вот общее что следите, чтобы опять-таки, исправному автомобилем. ничего не будет. Если у вас медленный прокол в автомобиле, то через неделю не исключено, что какую-то шину вы увидите такой сплющенный, распластанной по спальню. Но надо будет подкачать, а при возможности навестить шиномонтаж. Тут скорее другая проблема, да. Я уже слышал просто вопросы, ой, а как же мы будем? У нас сейчас машина стоит, мы выйдем только 1 мая, а мы же на зимней резине. Да, кстати. Друзья мои, вот честно вам хочу сказать Я всю жизнь меняю резину После первого мая Стараюсь в промежутке вот между двумя майскими праздниками Это сделать И в общем-то ничего плохого в этом нет Да, мы может быть немножко переездим Мы немножко позже, чем обычно Создадим ажиотаж В машиномонтажных мастерских Но ничего трагичного при этом не случится Хочу вам напомнить, что зимнюю резину Мы меняем на летнюю по достижению Вот сейчас эта фраза, которую уже все знают наизусть Среднесуточной температуры в плюс 7. Она в ближайшую неделю еще такой не будет. Ну, а если мы потом с вами аккуратненько, не на все лето, а все-таки в ближайшее время после того, как карантин, после того, как у нас этот не карантин, режим самоизоляции будет отменен, посетим шиномонтаж, то мы еще не успеем навредить ни себе, ни шинам. Ну, поаккуратнее надо ездить, конечно. Не горцевать, что называется, особенно на шипованной резине. Тут с точки зрения того, что и шипы жалко, и, и жалко, асфальт жалко, ну и, и себя она... жалко, и машину жалко, да, и все же да, ну, жалко. Ну, ну, если вы спокойно поедете, я вас уверяю, ничего страшного не будет. Ну да. Никакого сравнения с тем, что мы ешь, что кто-то ездит на летней резине зимой, нет. Это, это не а, то
1: есть там гораздо серьезнее да. все это.
0: — Ну, конечно, да. То есть то, что мы прям поедем и будем как корова на льду. Нет. Но, тем не менее, да, некую осторожность. И главное, сейчас за это не переживайте, потому что режим самой соблюдать важнее, чем нестись в шиномонтаж. — Это понятно. — ну,
1: ну, Антон, да. спасибо за ваш, в общем-то, познавательный, оптимистический рассказ. Мы заканчиваем нашу программу. У нас э, в гостях на удаленной связи был автомобильный эксперт Антон Чукин. Спасибо огромное. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам. Ну, на дорогах, если кому не есть необходимость выезжать, то тогда так. А так все-таки сидим дома и надеемся, что все это кончится как можно скорее. Счастливо.